0: השיחה הזאת שנלמד היום זה שיחה גם על רש"י, זה ברש"י הראשון בפאשה וזה שיחה על החטא מרגלים, מה בדיוק היה חומר החטא של המרגלים שיש על זה כמה וכמה ביורים, יש גם בלקוטיסיכס יש כמה מקומות עם ביורים כל פעם באופן אחר קצת אז כאן זה ביור שהרב מסביר ברש"י, וכמובן בהמשך, אז באורץ, זה נשען גם על ביורים אחרים. אז נתחיל את השיחה מההתחלה, מבפנים. מביא הרב שבתחילה פרשתנו על התיבות שלח לך אנשים, פרש רש"י, למה נצמחה פרשת מרגלם לפרשת מרים? הרי בסוף פרשה קודמת, בסוף פרשת בעלותך, מסופה על מרים שדיברה במישר רבינו, ו... מניהל הצהרת, וחיכו לה כל עם ישראל שבע ימים שהייתה מסוגרת מחוץ למחנה. זה סוף פרשה קודמת. אז על זה מתחיל הרש"י בפרשה שלנו, ששלח לך אנושים למה נצמחה פרשת מרגלין לפרשת מרים, לפי שלקת על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. וצריך להבין, כבר נדבר כמה פעמים, גם בשיחה של שבוע שעבר, שמזה שרש"י מבאר את הטעם לסמיכות הפרשיות רק במקומות ספורים, ולא בכל הפשיות, רש"י מתחיל את הפירוש על הפרשה, למה זה נצמח לפרשה הקודמת? אז מזה שרש"י במקומות ספורים כן מביא את הסמיכות העניינים, דרשו על זה חזר, אז מזה מוכרח שעל דרך הפשט שזה דרכו של רש"י בפירושה לתורה, אין זו קושייה למה הוסמכו פשיות אלו דווקא זו לזו. ועל אחת כמה וכמה כאשר פשיות באות על סדר הזמנים, וזה באמת לפי הסדר שדברים קרו זה אחד אחרי השני, אז פשיטה שלפי פשוטה של מיקרו לא צריך למצוא הסבר למה נסמכו אחד לשני, הם נסמכו כי באמת בזמן הם קרו אחד קרוב לשני. ואם כן, אינו מובן בנדידן, אז לא מובן כל כך. למה אצלנו רש"י בכלל צריך להתעכב ולשאול למה נצמחה פרשת מרגלים לפרשת מיריון? כי הרי שילוח מרגלים אירע מיד אחר פרשת מיריון. למחרת שבעת ימי האסגר שהיה למיריון. בפרשה הקודמת אנחנו למדנו שבני ישראל היו בהר סיני מלפני מתן תורה מראש חידש סיבן בשנה של יציאת מצרים ושם הם היו, בנו את המשקום מראש חידש ניסן ושם נשארו ליד במדבר סיני עד חפיא בחפיא זו הייתה פעם ראשונה שבני עצר נסעו אחרי מתן תורה שנסעו מסיני אז זה היה בחפיא אז הם נסעו אחר כך בחפיא הגיעו לקברות התאווה ושם הרי הסיפור שלמדנו בשבוע שעבר, שם הם אכלו בעשר, לא עשרה ימים, לא עשרים יום, כל מה שאומרים, פסוקל, ושלושים יום חודש שלם. אז הם היו שם עד חוף, הם חרפו על יסביבם. אחר כך הגיעו לחצרות, אז שם היה הסיפור שמירם דיברה במשא רבינו, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. אז מביא הרבה בהרה, שמתי זה היה סוף ההסגר של מרים בשבעת ימים? אז זה היה בכ"ח סיוון. אז אם ככה, מתי היה שילוח מרגלים? כתוב, מביא רש"י, הרי מביא מרש"י מתחילת דבורים, שבחוף טסיוון נשלחו המרגלים. ככה שהארבעים יום שהם תרו את ארץ ישראל, הרי הסתיים בתשעבוב. אז הלכו המרגלים בכ"ט סיוון, יצאו לדרך. מתי היה יום האחרון של ההסגר מרים? זה היה בכ"ח חצי מהיום קודם. זאת אומרת שבאמת בזמן שלח לך הנושם של המרגלים זה קרה ממש בהמשך לסיפור של מרים. אז אם ככה מהי השאלה כאן על דרך הפשט? לא מניס ממך פרשיץ מרים לפרשיץ מרגלים לפרשיץ מרים. לכאורה לא צריך על זה שום הסבר. אז זה השאלה שהרי בשל בעצם פירוש רש"י, למה בכלל רש"י צריך למצוא הסבר לסמיכות? הרי הסמיכות זה קרה ממש צמוד יום אחרי יום לסוף לפש... פרשה הקודמת. ועוד בטח מדייק בתוך הפירוש רש"י גופי, בפירוש עצמו יש גם כמה שלא. גם צריך להבין כמה דיוקים בלשון רש"י. מה שרש"י מביא שלקתה לעסקי דיבה, והיה לו לומר שהיא לקתה לושן שזה הלשון של בעצמו בפרשת שמו. שלקתה מרים על לשון הרע. שם הם הביא רש"י, שמי שמדבר לשון הרע לוקה בצרה, כמו שלקתה מרים על לשון הרע. אז מה זה כאן רש"י לא כותב שמרים לקתה לשון הרע ורשעים הללו לא למדו מוסר, אלא היא לקתה לעסקי דיבה. ויותר זה, זה לא רק שיש שתי לשונות שאפשר להשתמש בלושנהורן, לשון הרע או דיבה. דיבה זה לאו דווקא בכלל לשון הרע. בפסוק אחר כך, בפסוק אחר כך, מפרש רש"י את המילה דיבה, והוא אומר רש"י כל הוצאת דיבה לשון חינוך דברים. שהוא מדבר הרבה, חינוך דברים, נכנס לדיבורים. וישנה לטובה וישנה לרעה. באמת בהמשך, בהמשך הפרשה, אז שם הם הוציאו דיבתם רעה לישראל. זאת אומרת המילה דיבה בעצמה, זה לאו דווקא עניין של דיבור רע. הוא אומר רש"י ישנו לטובה וישנו לרעה. המילה דיבה כשלעצמו זה חינוך דבורים סך הכל. אז אם ככה יוצא שהמילה דיבה, אז זה לא מכריח בכלל שיש נוחת בדבר. ואדרבא, עוד יכול להיות שדיבה זה עניין של טובה. אז היה הרי יותר מתאים שרש"י יגיד שהם ראו שמירם דיברה לשון הרע ולא לקחו מוסר. מה זה שמירם הוציאה דיבה ולא לקחו מוסר? ורש"י לא אומר דיברה, רק מילה דיבה. ומה מוסיף רש"י? שהיא דיברה באחיה. מה שנוגע כאן, הוא הרי רק הצד השווה, שהיא דיברה על עסקי דיבה. דיברה לא שנור על המישר רבינו. היא דיברה על עסקי דיבה, הילקת, והרשעים הללו לא ראה, לקחו מוסר, וגם כן הוציאו דיבה. זה הרי מה שנוגע כאן. על מי מרים דיברה דיבה? זה הרי לא נוגע לענייננו בכלל. אנחנו יודעים, בסוף פרשה קודמת, כתוב במפורש שהיא דיברה בהכי הרבה מישר. אבל מה זה נוגע כאן למה נפקי מיניה כל כך? במי היא דיברה? ג' מדוע מעריך רש"י בלשונו, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. היה לו לקצר ולומר, והם ראו ולא לקחו מוסר. הרי ידוע שמדובר במרגלים, זה כל מה שמדברים, לומדים בפרשה שלנו. הדיוק, מה זה ראו ולא לקחו מוסר, ולא כמו שרש"י מביא במקום אחר, ראו מוסר ולא שמרו. כי במקום אחר בחומש. זה כבר דיוק בלשון. שיש מקום שרש"י אומר שראו מוסר ולא שמרו, כמובן לא למדו לקח, וכאן אומר רש"י, הם ראו ולא לקחו מוסר. היי, hey, מדוע מתיק רש"י בדיבה מצחיל גם את המילה לך אנשים, שלח לך אנשים, לכאורה אם מה שרש"י בא לתרץ כאן זה סך כל סמיכות העניינים, מספיק שיגיד המילה האחרונה שלח, להסביר למה מגיעה פרשת שלח בהמשך לסיפור של מיריון. המילים לכא הנושים זה הרי לא קשור לסמיכות, לכאורה, היה לו די להעתיק את המילה שלח, כמו שמצינו בפרשה הקודמת, שמענו שבוע שעבר את השיחה, שם באמת הוא גם מתעכב למה רש"י צריך להסביר שם את הסמיכות הפרשיות לסוף פרשת נוסוי. אבל על כל פנים שמה באמת, בתחילת פרש אצלם בעלו יצחו, אז גם שמה רש"י שואל, למה נסמכה פרשת המנהר לפרשת הנשיאים, והוא מעתיק בדיברה מאסחיל רק את המילה בעלו יצחו בלבד, ולא בעלו יצחו אסן ערס. נכון הוא בא להסביר מה הקשר בין ערס לסוף פרשה הקודמת, אבל בדיברה מאסחיל מביא בעלו יצחו, השאלה מהו סמיכות הפרשיות שמתחיל בבעלו יצחו, לסוף נוסף. אותו דבר אצלנו, מהו הדיוק שלח לכהנוש אם לא מניסמכו פשת המרגלים. היה צריך לכתוב שלח לתחילת הפרשה. למה נסמכה פשת המרגלים לסוף פש... לפרשת מרים. ויובן בהקדם הקושייה כדי לתרץ את כל הדיוקים ברש"י. אז הרב אומר שיש הרי קושייה שהקשה הרמב״ן. מה היה החומרה הגדולה שבחטא המרגלים? הרי שליחותם הייתה לראות את הארץ מהי ואת העם היושב עליה חזק הוא ומה הערים וגמר ומה פשם ומה חטאתם זה לא שם של הרמב״ן בזה שסיפרו את האמת שראו ביניהם הם הרי באמת ראו ביניהם שעזה העם והערים בצורות גדולות וכולי כשאנחנו לומדים בחומש בפרשת המרגלים, הרי אנחנו לומדים לכתחילה חומש ביחד עם רש"י. אז אנחנו מבינים שהמרגלים הם חטאו ולא רצו להיכנס וכולי וכולי. אם קוראים אבל מתחילת הפרשה את הסיפור בפשוט של מיקרו פסוק אחרי פסוק בפירוש מילולי, אז בהמשך בסוף נראה גם בהמשך השיחה שם יראו שבאמת שהמרגלים לא התנהגו כראוי, אבל בהתחלה של הסיפור, כל ההתחלה, לא רואים שום עניין של רשעים הללו ושמוציאו דיבה. סך הכל, הם ענו אחד לאחד למה שמשה רבינו אמר להם. משה רבינו אמר להם, אתם תלכו לארץ ישראל, ואתם צריכים שם לראות אם העיירות הן חזקות או חלשות, אם האנשים שנמצאים שם הם חזקים או חלשים, האם יש שם צדיקים או לא, וגם ציווה להם לקחתם מפי הארץ ותבואו לכאן, ואחד לאחד המרגלים הקשיבו ועשו כדבר, כדברי מי הם הלכו והביאו באמת מפרי הארץ, והם אמרו מה הם ראו, שהם באמת היו אנשים חזקים, והעיירות היו באמת ערים בצורות, בשמיים, הכל הם אמרו בדיוק כמו שהם ראו. והם קיימו בזה סך הכל אחרת, את השליחות של מישר רבנו, שמשר רבנו הרי שלח אותם כדי לבדוק ולברר את הדברים האלה. אם כבר יש שאלה, אז באמת יש על זה שיחה אחרת, שאיך יהושע בן נון בן יפונה פטרו את עצמם מהשליחוס המפורשת של משהו רבינו שציווה להביא מפרי אורץ. כי הרי הגמרא שבצאת עושה את החג'בן ורש"י מביא ששמונה לקחו אש, כל הנביאים, אחד לקח רימון, אחד תאנה, אז זה עשר מרגלים ועוד שתיים, אז שתיים יהושע וקולי לא לקחו כלום. אני שואל את השם מה זה מהם לא לקחו, הרי מישר רבנו ציווה להם, הוא לקחתם מפרי ארץ, אז יש על זה ביור, אבל המרגלים סך הכל, בפרט בהתחלה במה שהם ענו, הם הוציאו, הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הם סך הכל אמרו, מה שמשר ביקש מהם לבדוק שם ולראות. ואין לתרץ שהחטא שלהם היה באמירתם שארץ החלץ ישבר, או בכך שהם הוסיפו מה שראו גם מסקנה שלא נוכל הלוא כי חזק הוא ממנו. את הפירוט הזה שהרבי כאן שולל עכשיו במקומות אחרים, אז הרבי מביא את זה, הרבי מביא כאן גם בהערה שזה כתורצהריהם. שאומר שבאמת מה שהם אמרו אז זה באמת היה נכון, אבל המסקנה לא הייתה נכונה. הרבי שרבינו אמר להם תלכו לראות את האור, את השמינו, ימרוזו וכולי. הרבי לא ביקש מהם לדעת אם אפשר להיכנס או יהיה אפשר להיכנס. אז באמת יש מפרשים שאומרים שכל מה שהם חזרו ואמרו זה היה בסדר, בזה הם עשו את שליחת עצמנו של רבינו. במה שהם הגיעו, אבל הם אמרו גם את המסקנה שלהם, שלא ינו חללו, כי חוזר ממנו כאן התחיל החטא. אבל זה לא מספיק הביר הזה, שהרי כפי שכתב הרמב״ן, עוד קודם שאמרו דברים אלו כבר התערב כל אווי הביז, יעס כל הביזון. ומובן מזה שהדיבורים שקדמו לזה, אפס כי עזה העם והרים, זה כבר היה שלה כדי בועט. אם אנחנו מסתכלים בפרשה בחלק בחומיש בין שני לשלישי כשחזרו המרגלים מה הם סיפרו שהם ראו בארץ ישראל אז רואים מה המרגלים דיברו פעמיים בהתחלה דיברו המרגלים והם אמרו אזון ואורים בצורס גדלס שזה בפסוק כ"ח אחר כך אומר הפסוק ויעש כל ליבי אותם ורש"י אומר שם איכשהו השתיקו אותם, הוא אומר רק את זה עשה משהו בנו וכולי וכולי, וכל הוי השתיקו אותם, ויעש כל ה... את המרגלים. הוא אומר אדרה בטובה הארץ, ונוכל אחר כך, אחרי שויעש כל ה... כתוב שעוד פעם דיברו המרגלים. ואז הם אמרו לנו חלל, כי חוזק הוא ממנו, ועל זה דשו חזל מה זה, כי חוזק הוא ממנו, כלפי שמיים כביכול אמרו את זה. אבל לכל זה הם אמרו כבר אחרי שויעש כלב. אז למה היה ויעש כלב? משמע שגם דיבורם הראשון של המרגלים, עוד לפני שהם הגיעו למסקנה ואמרו את המסקנה שלהם, ועוד לפני שהם אמרו ככל זאת הוא ממנו, כבר היה משהו לא בסדר בדיבור שלהם. ולכן היה צריך להיות ויעש כלב. רק בפה לאחר בני ישראל הקשיבו למרגלים וכולי. האם ככה נשאלתה שאלה? באותם פסוקים שהם אמרו לפני ויעש כלב, מה כאן היה לא בסדר בזה שהם אמרו? הרי אפס כי אז העם והערים הם, äh, בצורות כל הדברים האלה הם הכל דברים אמיתיים. יותר מזה לפי פשוטה של מיקר אפילו מה שהם אמרו לנו חלל, אז גם בזה, אז נ, גם אם נגיד שמשר רבינו באמת לא ביקש מהם מסקנות אם אפשר לעלות או לא, הוא ביקש מהם סך הכל לבדוק איך כובשים את הארץ, והם גם הוסיפו מסקנות שלהם, אבל זה שהם מסקנה, אז זה גודל החטא של המרגלים? הרי על, אם זה, זה כל החטא שלהם, הרי על זה גוף אפשר למצוא לימוד סחוס, ולהגיד שזה בכלל לא חטא. המרגלים, הם לא אמרו לא נעלה, הם אמרו לא נוכל לעלות, מה הכוונה? משהו רבינו אומר להם לבדוק אם הם חזקים או לא ישבי אורץ, איך בנויים הערים שם? אמרו המרגלים, לפי מה שאנחנו ראינו, לא ינוכל לעלות, מצד הכוח שלנו, אז אנחנו באמת יותר חלשים ולא יכולים לעלות. המרגלים לא אמרו לא נעלה, הקודש הוא יגיד נעלה, אז יעלו. הקודש ברוך הוא בדרך כלל יכול להכניס את ארץ ישראל, את, את בני ישראל לארץ ישראל. אבל אם זה בדרך כלל אז בשביל מה שלח משע רבינו מרגלים? אבל בשביל מה צריך לבדוק את uh, חוזק הארץ? אז הרי אפילו את הדברים שהם הוסיפו אחר כך ואת המסקנה של אינוך אלאלץ ניתן למצוא מהם לימוס חוץ שהם הרי לא אמרו לא נעלה בפעיל הפך צבע השם הם רק אמרו לאינוך אלאלץ יש הבדל גדול לא נעלה הכוונה, אנחנו נעשה הפך הרצון של הקודש ברוך הוא לא נוכל להעלות הכוונה לפי הערכה של גבורה תהיה שבי לעומת כוחם של בני ישראל שבפש"י זה הרי השליח ששומש על רבינו שלח אותם אז לא היה לבני ישראל יכולת, על פי טבע, לרבוש את ארץ ישראל. יותר מזה, גם מה שהם הוסיפו, שחוזק ממנו וחז"ל אומרים, שכביוכל כלפי מעלה אמרו, אז גם בזה אין הכוונה על דרך הפשט שזה כפיר בקדוש ברוך הוא. אלא הם באו להודיע שהאומות שיש שם הם כל כך חזקים מבני ישראל במידה כזו, שאי אפשר להעלות על הדעת איך אפשר לנצח אותם אפילו על ידי ניסים? לא כאן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לעלות אותם. אבל איך שנראה בשכל שלהם, והרי שלחו אותם לבדוק לפי שכל שלהם, אז הם אמרו, כל כך, הם כל כך באין עריך יותר חזקים מאיתנו, שאפילו בדרך נס הם לא רואים איך אפשר להיכנס כאן לארץ ישראל. בדרך נס, מה שמאמר כך, לפי כל הנסים שכבר קרו, אז אי אפשר להבין אפילו בדרך נס איך זה יכול להיות. הקודש ברוך הוא כל יאכל, אז הוא יכול גם להכניס אותם. כמו שנראה, אחר, יש דברים שאומרים לבן אדם לעשות, גם בדרך נס הוא לא מבין איך אפשר לעשות כזה דבר. ובאמת, זה... את כל מה שאמרנו עכשיו, את זה אפשר להבין גם במה שכל לב גופה ענה למרגלים. קולב לא אמר שום דבר שהמרגלים אמרו שזה שקר, שהם לא כל כך חזקים, שלא ראו שם את הנפילים. לא, לא הכחיש שום דבר ממה שהם אמרו. יותר מדי, אפילו זה שהם אמרו, אמרו לינוחא לליץ, כי דיוק מקודם, לא אמרו לא נעלה. לינוחא לליץ מצד הכוח שלנו, גם על זה קולב הסכים. ועובדה, מה אומר קולב? אומר קולב, ולכן טענת אמנה קולב היה, לא שניתן לכבוש את העץ על פי טבע. הוא גם לאמה שהקדוש ברוך הוא יכול לנצח את תאומות העולם על ידי ניסים סתם כי באמת אם הם כל כך גיבורים על ידי ניסים רגילים גם יהיה אפשר לנצח בכזאת מלחמה אלא מה הוא אמר אלא הלא נעלה אפילו בשמיים והוא אמר עשו סולמות ועלו שם גם אז נצליח בכל דבריו אולי נא לא, אומר רש"י, מה הכוונה? אומרים חז"ל שכל לב אומר, קדוש ברוך הוא יגיד, תעשו סולמות ותעלו לשמיים, גם זה צריך להקשיב. ישאלו בן אדם, על פי טבע אתה יכול להעמיד סולם לעלות לשמיים? בוודאי שלא. ובנס אתה כן יכול להעמיד סולם לעלות לשמיים? גם לא, הקדוש הוא רוצה כליוח, הוא יכול לעלות אותך לשמיים. אבל לעשות סולם ותגיע לשמיים? וזה אומר כל לב, הקדוש ברוך אומר, לא שואלים שאלות. זה דבר שאפילו על ידי נס בסתם לא יכול לקרות הרי. אפילו כאשר עלייה לארץ ישראל היא בדוגמת דבר שלא היה מעולם, הכוונה לא היה מעולם אפילו לא בנס, אז בכל זאת אור לינה לבנה גם כמה שמיים. זה מה שכל הבנה להם. סך הכל המרגלים הם אמרו לא ינוח על היה נכון מצד הקשר שלהם לא ינוח על הליסט. ככל זוכרו ממנו גם בדרך נס בפרשת יש לנצח מלחמה. על דרך נס רגיל. ועל זה אומר קוליף, ובכל זאת צריך להקשיב לקודש ברוך הוא. ומכיוון שהמקום, אז קוליף בוודאי צדק. אבל המרגלים, מה היה גודל חטם? אותם איש שרבינו הרי שלח לבדוק, לא רק בדרך נס, אדרבן בפשת משמע, על פי טבע איך לכבוש את ארץ ישראל. אם בדרך נס, בפרט אם זה כזה, נשע אף פעם עוד לא היה, אבל מה צריך לבדוק אם מחוז הוא, אם רופא הוא? ומכיוון שהמכוון בשילוח המרגלים היה לברר את גודל כוחם של יהושעי הארץ כדי שעל ידי זה יוכלו בני ישראל להכין את עצמם למלחמה בטבע ועל פי טבע הייתה הערכת המרגלים שבאמת לא ינוחה להלך אז זה היה לשיטתם על קופאים של המרגלים היה אמת אז מה החטא הנורא בזה שהם ביטאו גם את המסקנה של הערכה שלה, שלהם גם משהו רבנו לא ביקש מהם מסקנה, זה גודל אחר. וקושייה זו תירץ רש"י, וזה הרי קושי גדול, בין שלומדים את זה בפשוט של מיקרו. אז איפה רש"י עונה על השאלה הזאת? כדי לתרץ את הקושי הקוש, הזה, אז על זה אומר רש"י, לא מוניס מכל פשיץ מרגל לפשיץ מיריון. זה לא שאלה בפשוט של מיקרו, זה קרה אחד אחרי השני. רש"י בזה שהוא כאן את חז"ל לאומניסט מכל פרשיס מירם לפרשיס מירם, הוא בזה בא לתרץ מהו גודל החטא של המרגלים. סמיכות הפרשיות היא מבארת לנו במה חטאו המרגלים. רק כדי להבין איך סמיכות הפרשיות מגלה לנו במה היה גודל החטא של המרגלים, הרי צריך למצוא הסבר למה לפי פשוטת של מיקרו לא אמור להיות סמוך אחד ליד השני הרי למה, אם זה אמור להיות סמוך אחד ליד השני יהיה אפשר ללמוד ממנו כלום אז כשבפשוטת של מיקרו שואלים לא מוניס מחוץ צריך קודם למצוא הסבר שבפשיס לא היה צריך להיות סמוך רק או למה באמת לא היה צריך להיות סמוך בפשיס הקודם בשבוע שעבר למדנו שזה לא היה צריך להיות סמוך מכיוון שבאמת ‫הציווי של בעלי חצי הנרץ ‫נאמר לפני נוסי, זה לא על פי סדר. ‫אבל אצלנו הרי אדרבה, ‫זה הולך בדיוק לפי הסדר. ‫פעשת מירה מסתיים בחוף חסים, ‫והפעשת של מרגלים התחילה בחוף חסים. ‫אז למה שלא יהיה סמוך? על זה מתחיל עכשיו הביאור, ‫שבאמת בפשוט תשמעי, ‫אף שזה קרה יום אחרי יום, יום, אחרי יום. עדיין על פי סברה היינו חושבים שהיה צריך להיות דווקא הפסק בין שתי פרשיות האלה. תורה הייתה דווקא צריכה להפסיק ביניהן. ועל דרך למדנו בפרשה הקודמת למה יש סימנים לפני ויהי בן צעיר ואחי ויהי בן צעיר כדי להפסיק בין פורוניס לפורוניס זאת אומרת שלפעמים גם כשיש דברים שקורים אחד ליד השני, בכל זאת התורה כן מפסיקה עם פרשה באמצע, דווקא כדי להפסיק בין דברים, אפילו שזה קרה בסמיכות אחד לשני. ועל דרך זה, משביע רבה, היה צריך להיות גם אצלנו, שעל אף שזה קרה אחד ליד השני, היה סיפור של מרים לבן סיפור המרגלים. אז היה אבל מן הראוי שבכל זאת יש סיבה שהיה אמור להיות איזשהו הפסק בין שתי הפרשיות, שבאמת בכוונה לא נשווה אותם עד הסוף. כי אם לומדים בפשטות אחד ליד השני, אז בן אדם עוד עלול לטעות שהמרגלים היו בדגש כמו מיריום, או מירים כמו המרגלים. והאמת שמירה מר הייתה צדקת, וגם מה שהיא דיברה היא לא התכוונה בכלל לרעה. לעומת זאת המרגלים היו רשעים הללו, אז כדי שלא ניתן לחשוב שגם המרגלים היו בדרגה של מיריום, אז לכן היו אמורים דווקא להפסיק בין שתי הדברים. כדי שלא נחשוב שהלושנורא הזה והלושנורא הזה היה מאותו סוג. ולכן באמת את שאלה לא אמניסט מחו פרס מרגלים לפרס את מרים. שעוד אפשר לחשוב שהמרגלים הם גם היו בדאגה כמו שמרים שהתכוונה רק לטובה. אז למה בכל זאת התורה מסמיכה את שתיהן? הרי מרים, אף על פי שגם היא דיברה בהוצאת דיבה, וגם המרגלים בהוצאת דיבה, אבל בכל זאת היא הרי הייתה צדקת, והמרגלים היו רשעים ונענשו בתכלס. אז לכן צריך להסביר למה בכל זאת התורה מסמיכה את שתיהם ביחד. וזה מה שרש"י בא להגיד, לא מניס מרחוב פרשת מרגלים לפרשת מירם. ולפי זה גם יהיה מובן את גודל החטא של המרגלים. ואביר בזה בעוד ד' תם השאלה שרה של אמוני סמכו אף ששילוח המרגלים יראה מיד אחרי פרשי סמיר כי על פי פשוט של מיקרו יש צורך לפעמים להפסיק בין שתי פרשיות גם במקום שעל פי צד הזמנים היו פשיות, צריכות להיכתב בסמיכות זו לזו וכמו שאמרנו בפרשה הקודמת ברשי ואיבינסע אורניב ולומה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורעניות לפורעניות אז לכן יש פרש השוואי בנצוי או באמצע. ועל דרך לבנייננו, כשלומדים שתי פרשו, פרש מירם או פרש מרגלים, ולומדים את זה אחד אחרי השני בצמוד, ובשתי מדברים על עניין של לשון הרע, אפשר להיכשל בטעות חמורה, ולהעלות על הדעת שמירם והמרגלים היו שווים בדאגתם. חס ושלום. או שהיו על כל פנים דומים וצמוכים זה לזה בתוכן שלהם. ואף שניקרא לכולם את החילוק מן הקוץ אל הקוץ, איך בכלל יכול להיות מקום לטעות? הרי כל אחד שקורא את זה הפרשיות, הוא רואה מייד שאצל מיריון, אפילו שדיברה לו, שנורי מה הייתה תוצאה שכיבדו אותו כל עם וחיכו לו שבע ימים? לעומת זאת מה הייתה תוצאה שהסיפור של המרגלים, עונש חמור גם להם וגם לכל עם ישראל למשך ארבעים שנה. נו, אז איך אפשר לטעות לחשוב שהם בשתיהם באותו מדרגה? אז היינו יכולים לחשוב שההבדל בעונש הוא לא בגלל חומרת הייסוש ששתיהם עשו. אולי היינו יכולים לחשוב שהם היו חס וחלילה באותו דרגה. אי, למה אם ככה כאן זה עונש קל וכבוד והתעכב לו כל העם ישראל שם וימים וכאן זה עונש חמור בתכלס זה בגלל התוצאה של הלוש נורש שלהם. אצל מי היום זה לא הזיק לאף אחד אצל המרגלים, התוצאה הרי המרידה את כל המצרים שלא ירצו להיכנס לארץ ישראל עד לשים עלינו ראש ונשוב במצרים. בגלל שהתוצאה כאן הייתה חמורה בהרבה יותר לעומת התוצאה שקרה בימיום. אז אכן יש גם הבדל מאוד גדול בעונש. אבל מצד החטא עצמו היינו עוד עלולים באמת לחשוב ששתיהם הם כתובים בסמיכות אחד לשני, שתיהם דיברו לשנות, שתיהם היו באיזה דאגו והאז שניכר לכל החילוק מן הקצה לקצה בין תוצאות החטא במיריום גם לאחר ותישגר מרים הרי היה כל העם לא נסע דאסף מרים וזה הכבוד חילק לה המקום מה שאין כנראה מרגלים וימותו במגפה וכל הדור יפלו במדבר ונוסף לכל זה בניחם יהיו במדבר ארבעים שנה אבל עדיין היה מקום לומר שזה לא בגלל שהמרגלים היו רשעים יותר ממיריום, אלא משום שעל ידי זה שלא היו זהירים בדובורם נכשלו כל בני ישראל במריד ובהשם ובהד הרצון לעלות לארץ ישראל מה שאינקם במיריום שהלשון הרע שהיה עניין פרטי בלבד כדי נדלג על הסוגריים כרגע, וכדי לשלול טעות זו, ולהדגיש שהמרגלים לא עמדו במדרגה דומה חס וחלילה למיריון. אז היה כתוב, צריך לכאורה להפסיק בעניין אחר בין שתי פרשת, דווקא כן לעשות הפסק בין שתי פרשת, אפילו שהם קרו אחד ליד השני. ולכן שעל רש"י לא מניסו מכל פרשת מרגלים לפרשת מיריון. על פי זה מובן גם כן עכשיו יותר למה רש"י בדיבה מסחיל באמת מטיג גם את המילים לא רק שלח אלא לכה אנושים. שהרי לכה אנושים אומר השיא שכל מוקים שהם אנושים זה לשון חשיבות. אז מהלשון שלח לכה אנושים יש עוד יותר מקום הרי לחשוב שיש דמיין בחטא של המרגלים לעומת הדאגה שהיה אצל מירה. ולכן שלח לך נושם, שהנושם זה לא שינכסיבס, אז זה עוד יותר יכול להיות כזה כוסר כדאי תוך, לחשוב שגם הם היו במדרגס מיריום. ולכן מיד רש"י אומר, לא מניס מחופשת מרגם לפשת מיריום, שהרי עוד יותר היה אמור להיות סיבה באמת כן להפסיק כדי שלא ניתק ככה. ועל זה ממשיך רש"י שיש סיבה מיוחדת למה באמת צריך להסמיך ביניהם. כי בזה מודגש את גודל החטא באמת של המרגלים הקמם היו רשעים. ובאמת לא היו בדגש למירם. מה שכתוב כולם אנושים, אז זה כמו שכתוב במקום אחר שבאיזשהו שערים היו. אז זה מה שהוא אומר בסוגריים, ולכן את יגרשי בדימא מצחיל, גם את המילים לך, אנושים, שהרי זה מחזק עוד יותר את האפשרות לטעות שהמרגלים היו בשעבב על כל פנים, בדומה למריין. מאחר שמרגלים נשלחו לכל לידה איתךו איתך של מי לשליחות שכרוכה באחריות כל כך גדולה, הרי זה מורה על כך שהיה להם עלות עליונות ביותר, ולא מלות סתם. אלה מעלות שקשורים לנינה שליכת בפרט, עד כדי כך שהתורה מכנה אותם אנשים, דהיינו כפיוש רש"י, לשון חשיבוק שאירים היו. אז גם המילה לכו וגם המילה נושים, שתיהם נותנים עוד יותר מקום לטעות שהם היו באיצטדה. ולכן כדי לשלול טעות זו להדגיש המרגלים לא עמדו בדאגדי מלכת ושולים, היה כתוב צריך לכאורה להפסיק בנינח ובין שבע ולכן שואל באמת רש"י, לא ממליץ ממך ברס מרגל ופרס מיריון. ועל זה מגיע הביור, ועל זה תירוץ רש"י בעוד לפי שלקת על עסקי דיבו. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. התורה הצמיחה את שתי פרשיות הללו כדי ללמדנו עניין בגודל חטא מרגלים. עניין נוסף בגודל חטא המרגלים. למה נוסף? כי כמו שאמרנו מקודם, שבפשוט יש מיקרו, הרי בכלל לא מבינים כל כך את גודל חטא המרגלים. ובנוסף לזה, מתווסף בחומרס החטא, כמו שנראה בהמשך, מזה שהם ראו וללא חמוסו. שעל ידו יובן, על דרך הפשט, גודל עונשם. והוא, מה הגודל החטא של המרגלים? לא רק עצם עניין שהם הוציאו דיבה, אלא החטא מתחזק בזה. שהיה להם זה עתה, הרגע היה עניין שממנו היו אמורים ללמוד דיורי למעשה מוסר והיה להם זה עתה בסמיכות שעת כושר לקחת מוסר מאיזה אירוע, מהאירוע של מעשה מירם, שזה עתה יסתיים כמו שאמרתי מקודם, ששילוח המרגלים הרגלים קרה יום אחד הוא צמוד ואחרי שנסתיימו שבעת ימי ההסכו של מרים, והיה למשל אפשרות ללמוד ממרים כמה צריך להיזהר בהוצאת דיבה, והם ללא חומוסו. אז זה עצמו כבר מגדיל את גודל החטא שלהם. המוסר היה באופן כזה שלא היה צריך ללמוד על ידי העמקה וההתבוננות במה שהם ראו. כי אם היו צריכים רק לקחת אל את מה שכולם ראו רק הרגע. אלא שמזה שהמרגלים נדרשו לקחת מוסר ממעשי מרים, מוכר שהחטא באמת היה גם כן באותו סוג, ומטעם זה היה אפשר לקחת מוסר וללמוד את שלילת חטא המרגלים לשלילת חטא מרים. ולכן זה כבר מסביר לנו עד כמה היה גודל חטא המרגלים הרבה יותר ממה שהיה אצל מירם, שמירם הוציאה דיבו, אבל מיד אחר כך היא נענשה, אפילו שהיא התכוונה לטיבו, והמרגלים הם ראו את זה רק הרגע, ולא היו צריכים בכלל להתבונן, זה בדרך כל אחד צריך מיד ללמוד מזה מוסר לעבודה שלו, והם לא לקחו מוסר, לא נכשלו באותו סוג של חטא, בהוצאת דיבה. ולכן מובנת ההוספה וההדגשה גם ברש"י, ורשעים הללו ראו ולא לוקחו לא מוסר. בזה בא ללמד רש"י שהדין מבין המורות שבין פרשיות האלה הוא רק בנוגע לחטא. הצד השוב הוא רק שבשביל מה היה העניין שלו יצא אז דיבו. אבל האופן שלו הוצא הדיבו היה שונה. כמו שנלמד אחר כך, ויותר מזה, הם הרי גם אותו, גם לו זה היה הוצא, אותו הוצאת דיבה, כמו שהיה במירם, הם הרי כבר ראו מה עושים מירם, והיו אמורים לראות ולקחת מוסו מהמעשה הזה. ולכן מובן גם מהשפה של רש"י, ברשעים הללו, זה בא ללמד אותנו, שהדין מבין שתי הורות הוא רק בנוגע לחטא. בחטא באמת יש דמיון, בשתיהם היה עניין של הוצאת דיבה. כמו שילמה בהמשך. אבל חוץ מהעניין הזה, מה הם עשו? ששהם הוציאו דיבה? כשאנחנו, זה החפצה של החטא. אבל כשאנחנו מדברים על הגברי, מדברים על האנשים שחטאו, אז כאן אין שום דמיון בין שני הדברים באמת. אלא הראש, הראשונה הייתה באמת, התכוונה לטובה, לא התכוונה לרע. לעומת זאת, אלו רשעים הללו, הם היו בהפך בתכלס ממירה. שזה הרגע למדנו בסמיכיס גם כן, שאצל מירם היה עניין שכה ותחילק לו שבו חילק לו הכבוד שכולם חיכו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים מצד המדרגה של הבני אדם, אז באמת היה אמור להיות שהתורה תפסיק בין שתי פרשיות האלה. התורה אבל מסמיכה את שתי פרשיות האלה, כי בעניין החטא באמת כן היה דמיין. ואף על פי שבעניין החטא היה דמיון, שאצלם היה עניין של הוצאת דיבה, כמו שנראה אחר כך, מה היה בדיוק הוצאת דיבה של מירה, ומה העניין של הוצאת דיבה שהיה אצל המרגלים. אז הוצאת דיבה, זה שתי דברים שהיו שווים. מצד הגברי, מצד הדאגה, שהאנשים בכלל לא היו שווים. מירה מחילה מקום כבוד. לעומת זאת, אלה היו רשעים הללו אחר כך. אז אם ככה, למה מסמיכה התורה בין שתי הדברים? נכון שהחטא הוא בדמה, אבל הרי מצב הנשים הוא לגמרי לא דומה, אז למה בכל זאת התורה מסמיכה את זה ולא מפסיקה ביניהם? כי התורה בזה רוצה להגיד לי עוד עניין, שהחטא היה כן הרי מי הישואי אז זה מגדיל עוד יותר את החטא של המרגלים. שהרגע רק יסיים הסיפור של מיריום, והם ראו ולא ילוקחו מוסר, אז זה עוד יותר מדגיל את רישותם של המרגלים. ולכן אף על פי שהם שתיהם לא דומים מצד הבני, הבני אדם, אין דימין בין מירם לבין המרגלים. ומצד, הסבר, ומצד זה היה סברה לומר, שהתורה אמורה להפסיק באמצע עם עניין אחר, שלא נשווה ביניהם. וכל זאת התורה לא מפסיקה בעניין האחר, כדי להראות לנו שהרשעים הללו היו אמורים לקחת מוסר ולא לקחו מוסר. ולכן התורה מסמיכה מש, מש, את זה, כי החטא הרי היה דומה, ובכל זאת הם לא למדו מוץ, אז הם מגדיל עוד יותר את החטא של המרגלים. אמנם, רק... זה נקודה של התירוץ, אבל ב... אנחנו עוד לא למדנו מה בדיוק היה החטא של מיריום. היא מתכוונה לטיבו ומה הפירוש שמה על עסקי דיבו. וגם כן, מה הצד השווי שגם מצמרק למיינים של דיבו. אמנם, במעשה מרים עצמה לכאורה אינו מובן, במח, אתה, במה חטא, במה שדיברו במיישה, אודות האישה הכושית השל לקח ועכשיו גירשה. והרי היה זה אמת, שהרי מיישה אכן גירשה וציערה וכולי. ומה עוד? שמרים לא ביקשה לדבר על מיישה. כמו שרש"י אומר לבד, שלא נתקענה לגנותו. אלא מה? מה היה כל הטעות של מיריום? מיריום מסך הכל, מה היא אמרה? היא ריחמה על אותם נשים של אלה שעשבנו נביאים בסוף פרשה הקודמת, שרוח הקדש הלך על כל... על שבעים זקנים. וביניהם היה אלדוד ומידוד שהם התחילו לנבא במחנה, כמו שלמדנו בסוף פרשה הקודמת. ולכן נולדה לא מזה, אז כשמירם שמעה מזה, אז היא אמרה שרחמנות על הנשים שלהם. למה רחמנות על הנשים שלהם? כי תסתכלו מה קרה שמשר רבנו שהוא פרש מאשתו. והיא לא התכוונה לגנותו, וגם מה שהיא אמרה, שלמה משר רבנו על אי דצאי אישו הקושי שתעשר לו כך, אז סך הכל הוא ריחם על זה שמשר רבנו צייר את אשתו. וגם מה שהיא אמרה, שמה, האח רק במה שדיבר השם. הרי הקדוש ברוך הוא דיבר עם ובכל זאת, אחרי מטנטר, אחרי שהיה ציוו לפני מטנטר לכל בני ישראל, לא לגשת אל האישה, אבל הרי אחר כך היה ציוו, ואת תושבו לכם לא עליכם. אז אמרה מירה, אם ככה, כמו אצל כולם, זה שהקדוש ברוך הוא דיבר בהם, זה לא סתיר בזה שישובו לנשותיהם. אז למה מי רבינו כן פרש וגירש את אשתו? והתביעה הזאת של מירום זה היה עניין אמיתי, וזה היה עניין אמיתי שהוא גם היה נכון, הוא לא היה דבר של שקר, וגם מירום התכוונה ל, לא התכוונה לגנוצה של מי רבינו. אז מה היה כאן הבעיה? הבעיה היה שמירום היא לא העריכה נכון את מעלותיו של מי של ככל הדרוש. והיא סברה שמישה לא היה צריך לפרוש מן האישה. והאמת הוא שמישה רבנו באמת לא היה במדרגת כמו שכל ישראל. נכון? כל עם ישראל, הקודש ברוך הוא דיבר עליהם, ולא צריכים לפרוש מישה רבנו מנשתם. מישה רבנו באמת היה בכזה דאגה, שהיה לגמרי מרומם, כמו שנלמד אחר כך מכל עם ישראל. ואיפן הנבוא אצלו היה באופן אחר, וזה היה לו חד פעם, יהיה לו בכל זמן, ולכן הוא באמת כן לא היה צריך לפרוש עם אשתו. אז זה באמת את ה... בפרט הזה היה טעות של מירן, היא לא העריכה את מדרגת משה רבינו אלא נכון. אם היא הייתה יודעת באמת את מדרגת משה רבינו, אז לא היה פלא אצלה על איזה אישה כושיטה שלו ככבה עכשיו גירשו. ולפי הטעות שלה שמשה רבינו, גם אם הוא נעלה מהם, אבל הוא לא באופן כזה שבגלל זה צריך לפרוש ממשתו, אז היא סברה שמשה לא צריך לפרוש ממנו אישה. הרי האם משום שלא הבינה את גדלותו של מישר רבנו לתכליתה מגיע לה עינש כזה? הלכן היא נצטרה? ועל זה אומר רש"י, מסביר רש"י, כדי, זה הכל הקדום כדי שגם להבין את הדמיון בין החטא למיריום לבין החטא של מרגלם, צריך הרי קודם להבין את חטא מיריום. והרי לא כתוב כאן לא שנורר, רש"י כאן לא אומר על זה שהי בו. מה באמת היה החטא של מיריום? מה זה שלא הראתה נכון לדגוסה של מירי רבנו? אז זה מר לא אמור להגיע לכזה חטא של צורת ותיסוגה שבע סיומים. אז על כך מביא הרש"י, מהו התוכן של חטא? זה לא היה דיבור כי שתי דברים, גם היא לא התכוונה לרעה, וגם שהדיבור, זה לא זה היה עניין אמיתי, זה לא היה עניין רע, הוא בפעיל ממש מאשתו. אלא החטא היה על עסקי דיבו, עצם הדבר דבר, שהיה לה התעסקות בדיבה, מה זה דיבה הבאנו מקודם שאומרה שכל חינוך דבור אם לא שום דיבו, וכאן היה עסקי דיבו, היה התעסקות עם דיבו בדיבורים באריכות וכולי יודע עשו החטא כאן הוא לא היה כל כך במאיה אמרה ו... ומה היא העריכה נכון את מי שאו התכוונה לטובה או לרע היא בכלל הרי לא התכוונה לרע אלא מה קנה את... על עסקי דיבו עצם הדיבור עצם לדבר עצם לדבר בריבוי זה כבר עניין של שלילי מה זאת אומרת? ‫אז הוא מייד ממשיך ומסביר. ‫כאשר מרים ראתה אצל מרים, ‫הנהגה שלא הבינו, ‫אז לא היה לה לדבר על כך. ‫ומה עוד? ‫בהתעסקות, ואף שאמרה רק אמת, ‫ויתרה מזו, ‫שלא נתכוונה לגנותו כנעד, ‫עצם ההתעסקות בדיבור, ‫אודות מי שלא מביאה לדיבה לטובה. לדבר, ‫לדבר טוב זה לא יביא. ‫ויתרה מזו, זה עלול גם להביא. לידי דיבור באופכו, ואם כדי להבין את הנוגס מי ש... ואם באמת היה אכפת לשילום מבין למה משלבינו נהיה ככה אז הייתה צריכה לשאול את משה רבינו בעצמו, בתורת שאלה ובחשוי, עצם הדבר, מה היא הולכת לדבר, אפילו אם זה עם ארן, מה היא הולכת לדבר, משה רבינו עזב את אשתו, לא עזב את אשתו, עצם הדבר, בלי קשר אם זה לטבע או לא התכוונה לטובה, עצם הדיבור הזה שהוא לא נוגע, והיא התעסקה בדיבור הזה, אז זה עצמו עניין שלילי, וזה הכוונה עסקי דיבו. ועל דרך זה, גם היה חטא של המרגלים. כמו שאמרנו, אחר כך כבר במרגלים. אז בהמשך הדיבור היה גם כן לא היינו חלם להעליז, לא, ושגם זה הרב אמר מקודם שבפשוטי של מיקרו, לאו דווקא שזה היה בעניין של כפיר, היה בזה אבל תוצאה שהמרידו כולם נגד הקודש בו, הם, ברוך הוא. והמרידו את כולם שלא ירצו לעלות, זו הייתה כבר תוצאה. בדיבור שלהם בזה עצמו, אז גם כן לאו דווקא שזה עניין של... של כפירה, אבל יתרה מזו, הרי למדנו מקודם שהווייס קוליב, קוליב הוא השתיק אותם עוד לפני כשהם סך הכל דיברו את הדברים האמיתים בלי מסקנה. שהם אמרו אז זה הום, וראינו גם את הענקים, אלא מה היה החטא שלם מרגלים? גם שם כשהם חזרו היה עניין שהוציאו דיבה עוד לפני דיבורו, עצם את אותו דבר תלוי איך אומרים ובאיזה כמות ובאיזה אופן אומרים הם חזרו ובהתלהבות יתרה התחילו לדבר עד כמה חזקים וגיבורים ומפחידים אנשים בארץ ישראל אז הריבוי דיבור הזה העסקי דיבור הזה זה הרי לא יביא לשום תלת הם צריכים לעשות ולהגיד הפירות של הארץ הן טובות הארץ טובה וחזקה אז העם וכל ההפחדות האלה וכל הריבוי דבורים זה היה מיותר ואם לשיטות סום זה יכול להיות בעיה איך ייכנסו לארץ ולכן צריך להיות ערוכים לזה הרי מישר רבנו שלח אותם על פי טיר לבדוק איך על פי טבע אז אחרי שמודיעים שמוד, לכל עם ישראל עד כמה שהארץ היא ארץ חזקה וטבע וזה פיריו אז אחר כך ילכו למישר רבנו ויגידו למישר רבנו שיש כאן בעיה על פי טבע איך אנחנו הולכים להילחם נגדם אבל כל ההתעסקות בריבוי דבורים ובהפחדות היתרות שהם דיברו לכל העם זה עצמו כבר היה עניין של הייצואי סדיבו וזה אותו הייצואי סדיבו שהיו צריכים ללמוד ממירם שעשו והראשו עם הלולו הם ראו מה היה רק רגע לפני בסיפור של מירם והם לא לקחו מוסר אז על זה נעשה גודל העונש וגודל החטא שלהם ומעין זה גם היה חטא של המרגלים. הם לא דיברו שקרים על ארץ ישראל, אבל הדיבור שלהם היה באופן של עסקי דיבור. הם הריחו כל כך בדיבורם, והרחיבו פיהם אודות גבורתם של ישוערץ, עד שהביאו את בני ישראל לבהלה מפני עצם הרצון לעלות לארץ ישראל. אם היה להם תמיהה איך מצווה הקודש לעלות לארץ ישראל בשעה שכוחם של ישוערץ כל כך גדול, היה עליהם לדבר בקיצור. או בפשוט לשאול על כך את מיישה. אולם ההתעסקות עסקי דיבו, והדיבו בפירוט על גבורתם של ישוי האורץ, עד לביטוי המסקנה שלא נוכל להעלות תוצאתם האפשרית היחידה, מה יכול לצאת מכזה דיבה? מכזה ריבוי דבורים, אפילו אם לא אמרו שקרים ודברים רעים, מכזה דיבור דברים טובים לא יצאו. האפשרות היחידה שיכול להיות תוצאה מהדבר הזה זה להביא את בני ישראל לידי מרידה עד שהם אמרו ניתנו ריש ונשובה מצרימה בהמשך השיחה, הרי בישווה עוד עניינים שהיה צד השווי בין הייצואי הסדיבו של מירם לייצואי הסדיבו של מרגלים וגם הפרטים האלה גם מדויקים בלושן רש"י ואחר כך הוא מוסיף גם כן בדיוק שהרשעים הללו ראו ולא, לוח, ולא לקחו מושג. ועוד חטא כיצד אמנם ייתכן שמרים עסקה בדיבוי דסמיישה דבר זה יובן מטענתה שכתוב בפרשה הקודמת הרק אך במי שדיבר השם הלא גם בנו דיבר וידע שבונו דיבר ודאי שמרים ידעה שהקדוש ברוך הוא דיבר גם בונו בארן ומרים במריום ובכל ישראל ארן ומרים גם היו נביאים אז בגלל שהיא ידעה שהקדוש ברוך הרי גם מדבר אליהם אז אכן לא נתקבל בליבה שרוממותו של מי שלמעלה מהם היא כל כך גדולה עד כדי לצער את האישה הכושית שנאה בה כל ולהיפטע מקיום ציוו יהשם וינוסו לא יגרו עד להפריש מן האישו זאת אומרת לו מיריון בכלל הייתה הקדוש ברוך הוא היה מדבר אליהם אז היא הייתה יכולה להבין שמי של רבינו זה בעין הארוך יותר גבוה ולכן אף על פי שכולם לא פרשו מנשי שעירים אבל משה רבינו כן פרש מנשו אבל מכיוון שהרי גם בונו דיבר השם אז אכן במחשבתא של מרים אז היא אמרה נכון שמשה רבינו בדרגה גבוהה יותר מאיתנו אבל הגבוה של משה רבינו זה לא באופן של בן ארוך מאיתנו ולכן אם ככה אז אין סיבה שיפרוש מנשו ויגרום לעצר ויבוא כאילו על ציבור הקדוש ברוך ואינוס אלא זאת אומרת בעצם הטעות של מיריום שהסתכלה על מישה שהיא לא העריכה אותו נכון אז זה נבע מזה שבאמת גם מיריום וארם וגם כולם היו במדרגה גבוהה שגם בו נודי השם ומעין זה גם היו במרגלים המרגלים ביניהם כיוון שמישה רבינו בחר בהם על פי השם הרי בכל הנוגע לשליחותם לא היה מקום לכך שאחרים יהיו למעלה מהם ויבינו טוב מהם אז הם היו משוכנעים שבעניין הזה של לבדוק מה שקורה בארץ ישראל עד לא יכול להיות מישהו שהוא בדאגה יותר מהם ומאחר שבהם שהם שלוחי השם התקיים ונהי בעינינו כחגבים אז הם יגישו בעצמם כמו חגבים אז הם הניחו בוודאות שכך הוא על פי הוואי באמץ שכך זה באמת על פי השם, בנוגע לכל בני ישראל, כי הם הרי אלו שנבחרו על ידי משה רבינו על פי הווייה כדי ללכת לבדוק מה קורה בארץ ישראל. והם אלו שנבחרו להיות השוכם של כל כלל ישראל, אז איך שהיה ביניהם הם היו ככה גו, אז הם היו, הם הסיקו מעצמם שאותו מצב הוא בנגע לכל בני ישראל, ולכן יהיה מצב שלא יהיה ומאחר שהכניסה לארץ ישראל לא נתקבלה בשכלם אז אכן הם עסקו בהסברת הדבר הזה באריכות באופן של דיבו, בדיבו והחוב אספה אודות ארץ ישראל ועל פי זה יובן גם מה שהוסיף רש"י שמיריום דיברו באחיו גם בפרט הזה יש בעצם לימוץ חוץ אצל מיריום שלכן אצל מרים יותר מובן שהיא לא הבינה את הרי ממוס... שבאין הרייך שומש רבינו בנוגע אליהם. זה שמרים דיברה עליו, היא דיברה באחיה. וזה מבהר עוד יותר עד כמה המרגלים לא לקחו מוסר ממיריום בעניין הערכת הזולת כמי שעומד למעלה מהם. שאפילו על מיריום, בחטא מיריום, נוסף הרי גם פרט זה שהיא דיברה באחיה. ומכיוון שה... ‫הוא חצי בשרו, אז בטבע שבן אדם ‫קשה להכיר ולהודות ביחס לאח, ‫שהוא אמנם חצי בשרו, ‫אבל ביחד עם זה הוא נעלה, ‫באיזה אופן נעלה בין ערך ממנו. ‫בן אדם, דווקא מי שיותר קרוב אליו, ‫ובפרט מי שהוא שלו, ‫שזה חצי בשורי, ‫הם הרי יצאו מאותו אימא, ‫שזה כמו, זה מה שאמרו, מה שרשו בסוף פרשה קודמת, שחצי בשורי זה האח שלה. אז בנוגע לאח, אז גם אם הוא בדרגה יותר גבוהה, קשה לאח השני להגיש את הרוממות של האח שזה רממו של אין ערך. אמרי סך הכל אחים, שתינו אותו דבר. זה אף על פי ולכן אצל מירמה הרבה יותר מובן שהעריכה לא נכון את משה רבינו, שהיה דבר ראשון, שגם בונו דיבר. ולכן כבר יש צד השווה בינו לבין משה. ביחד עם זה יש עוד עניין אצל מיריום שגרם לה לטעות שזה אח שלה ובדרך ממילא על אח לא מסתכלים באופן שונה לבעין ארץ ובכל זאת היא טעתה בזה כי באמת הרי ממושמש רבינו באמת בן אריך ובגלל הטעות הזה זה גרם לה לדבר וזה גרם לה דיבו וננשאל זה אז הלחס כמה וכמה, שאחרי שהמרגלים ראו את זה וראו שמיריום, בהיותה שגם בונו דיבר השם, ובהיותה שמדובר על אח שלה, וסך הכל העריכה אותו נכון, וזה גרם לה לעניין של דיבון אינשאל זה, אז הרי היו צריכים לקחת דמות הלחס כמה וכמה, שמה שמונח בהם הפחד מיש ויהאורץ והיינו ביניהם כחגובים, לא היו אמורים בדרך ממילא ללמוד מדל כל עם ישראל ואף הלחץ כמה וכמה שלמלרגלים היה אסור לטעון יתרה מזה שכל בני ישראל כולל מי שבער הם חייבים ללכת בעקבותיהם ובעקבות החלטתם שמה שאצלהם היה מונח המסכנת שלנו חלל אז זה בדרך ממילא הם היו בטוחים שזה אמור להיות המסכנה גם אצל כל בני ישראל כולל כל, מי שבער עוד דיוק ישנו בפירוש רש"י, שרש"י אומר, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ולכאורה המילה ראו מיותרת. מה זאת אומרת, הם ראו את המעייסה של מרים? היה צריך להגיד, היה מעייסים, רשעים הללו לא לקחו מוסר. אלא יובן בהקדם דבר תמיה בכללות ציפה מרגלים. למדנו מקודם, כבר באריכות, שבאמת אין דמיון, יש דמיון בחטא של מיריון והמרגלם שיש להם זה היינים של דיבור עצם הדיבור ב, בריבוי ועצם ההפחדה אבל מצד האנשים אז זה באמת לגמרי לא אותו דבר מיריון הייתה באמת לטבע נזכמנו ולכן באמת מיריום חילק לו עמוק עם כבוד כתוצאה מזה לעומת זאת המרגלים זה לא רק בתוצאה היה בזינין שירידל אלא גם הם בעצמם באויצועי שדיבו שלהם רש"י קורא להם ורישועים הלולו ראו ולא לקחו מוסר השאלה איפה, מתי בדיוק המרגלים הפכו להיות רישועים הלולו הרי בהתחלה שמי שבחר בהם אז הוא בחר בניסים הוא בחר באחים מתאימים באמת וכולם אנושים, כמו שלמדנו גם מקודם בשיחה כאן, אז לא שחשיבו, זה בעת אושר כשאירים היו. עד איזה רגע הם היו כשאירים היו. בעת אושר כשאירים היו, היה ברגע שמשה רבינו בחר בהם, ורגע אחר כך הם הפכו לרשעים? זה הרי קשה לומר. אבל בפשוט יותר מסתבר לומר, וגם בהערות, אבל בפשוט יותר מסתבר לומר שמשהו קרה כשהם הגיעו לארץ ישראל. בעץ ראשו כשירים היו, לא הכוונה בעץ ראשו, הכוונה באותו רגע רק שבחר בהם. אלא בעץ ראשו, זה הכוונה כשמישה בנו בחר בהם, ושהם הלכו עד שהם התחילו לרגל את ארץ ישראל כשהיו בתרך ארץ ישראל. מה קרה שמה? מה שקרה שמה זה אף על פי שגם עד עכשיו ידעו שישוי אורץ הם אנשים גיבורים וענקים והכול כי הרי שגם במצרים ידעו מה קורה בארץ כנען וכמו בשירת הים כשהם אמרו שירו הם אמרו נמגו כל ישוי קנן. אז סימן שהם ידעו שישוי כנען זה גבור מיוחדת אבל מה אינו די משמיע לריעה. כל זמן שהם שמעו את זה, וידעו שלהם יש ציווי ואף תוך להיכנס לארץ ישראל. אמרו, הם באמת גיבורים, ושאמרו מהגבור שלהם, אבל אנחנו נצליח לרבוש אותם. כשהם הגיעו לארץ ישראל, ושם הם ראו את הגיבורים, וראו את האורים ביצוץ בשמיים. באותו רגע, אינו די משמיע לריעה, הם ראו את זה בעיניהם, נפל עליהם פח הגדול. ובגלל הפחד הם באמת הגיעו למתקנה שעל פי טבע אפילו בנסר באופן רגיל אז לא היינו חלל זה ועל זה מוסיף רש"י, הרשעים הללו רוב ולא ילקחו מוסר. הראייה שהם ראו את הסיפור של, מי ש... של מיריום זה גם עניין של די נו די רשמי מיר... אלריה. הראייה הזאת שראו מה שקורה בעיצוע הסדיבו של מירם אף על פי שלטייבו הזכבנו ואצל מיריום שגם בונו דיברה שם וגם אצל מירם שהייתה אח של מישה רבנו שזה הכל בעצם נותן לנו יותר להבין שהיא לא העריכה נכון את משהו רבינו ולא הסתכלה עליו ברייממוס באין עריך מכל עם ישראל ובכל זאת בגלל הטעות הזו שהעריכה אותו לא נכון זה גרם לה עניין של דיבו של ריבוי דבורים שלא היה ובכל זאת עניין שם אז הם ראו את זה, אז זה היה אמור לבטל להם את מה שהאריה בארץ ישראל הגבור נוטל עליהם פחד זה היה, אבל האריה הזאת הייתה אמורה לבטל את זה ולתת להם את ההבנה להבין שאף על פי שראו את הגיבורים בארץ ישראל וכולי וכולי אז עדיין לא היו צריכים לחזור באופן של דיבה על הארץ נראה בפנים, עוד דיוק יש לנו בפיוש שזה רשעים עלה לרוב וללא חומוס ולחיר את אביסרו מיותרת והיה לו לומר ורשעים עלו ללא חומוס ויובא בהקדם דבר טמיה בכלול וסיפה מרגלים מה נתחדש למרגלים על ידי ביקורם בארץ ישראל ועד כדי כך שהפחידם והביא אותם לכדי הטענה לא נוכל לעלות. בהערה חמישים וחמש מביא הרבי, שמה שאומר רש"י עף הליכוסן בעי צורו, בפשוט לא הכוונה הליכה מיעמיד בו לארץ ישראל, הכוונה בזה לאחרי שנגמרה לי התעם לארץ ישראל, והתחילה הליכה בארץ ישראל עצמו, אז באמת הם הפכו להיות לרשעים, אבל עי צור שעוד לא צריך לדחוק שמיד אחר כך, רגע אחרי שמשה בן ובכר בהם הפכו לרשעים אז מה קרה? אז זאת מת בכה בהם היו כשרים והם היו כשרים כל הליכו סמללי לארץ ישראל כשהגיעו לארץ ישראל והתחילו ללכת לבדוק ולחקור את ארץ ישראל אז הם הפכו לרשם, מה קרה? הלא כל מה שראו שם כי אז היום ישב בארץ הם ידעו גם לפני זה ‫כי דבר ראשון, א' עוד במצרים ‫ידעו את המצב ואת הקורות בארץ כנען. ‫ב', בשירת הים אמרו כל בני ישראל ‫נומגו כל ישו כנען. ‫שידעו שעל כל ישו כנען ‫אם גבור אוסם, ‫כי אם לא, אז אין כל פלא ‫בכך שנומגו בעית. ‫מכל מקום, ושהם ידעו את הגבור ‫של יש ישועי האורץ, ‫היו מוכנים לעלות לארץ ישראל. ‫אז מה קרה כשהם ראו בעיני ‫מה שהם ידעו כבר קודם? ‫להביא בזה על פי מה, שאינו דומה שמילריה. כל זמן שידוע על גבורותם של ישעי אורץ זה בדרך שמיה בלבד, זה לא מתפלאים כל כך מעקשים, והיו מוכנים לעלות לארץ ישראל, כאשר ראו ביניהם ממש כמה זה פועל עליהם שהתחרטו ויחזרו בהם מהסכמתם הקודמת. ולכן היא המרגלים, גם כל בדיבו שדיברו בריבוי, הם כמה פעמים הדגישו, ראינו את ישעי אורץ, היינו שראו בעצמם את אשר והחלו והירו מפרי אורץ, ולכן הם גם יראו שכל בני ישראל יראו פרי אורץ בעיניים שלהם, ואמרו כמו שאתם רואים שזה משונה, כך גם מיישביהו משונה. ולכן הוא צריך להדגיש, ורשעים הללו ראו חולי, שגם המוסר גם היה באופן שראו, שבעיניהם ראו מה שקרה למריון, ולכן הדבר צריך לתת להם את אותו תקף גם לעמוד בניסוין מול מה שיהיה בארץ כולנו אם היה עונשה של מרים בא לידיעתם רק בדרך שמיה ולא באופן של אריה אז לא היה אפשר לטעון כלפי המרגלים כל כך שעוצם החטא שלהם הוא לא כל כך במה שהם אמרו כי כמו שלמדנו מקודם היה אמת אלא בעצם הוצא דיבה שדיברו בריבוי וכולי וכולי כי הם עוצם החטא הוא כי הם לא למדו ממיריון כי באמת יש סיבה למה הם לא למדו ממירם, כי מה שהם שמעו ממירם זה בדרך שמיעה. את הפחד שנפל עליהם כשראו את ארץ ישראל זה מה שהם ראו בעיניים, שאני יודע אם יש מיעה לריעה. אבל מכיוון שגם את מה שמיעים אז ראו ולא לקחו מוסר. בגלל שרואו זה היה אמור לתת להם את התקף גם כן את הפחד שהם יורד יש אי כי הסיבה שהביא אותם לידי חטא הייתה בריעה. אז גם הנשיא נזכך להימנע מלאכתו היה רק בשמיה, ולכן הדגיש רש"י שזה לא ככה, הם ראו, היה להם גם ניסי נזכר, שליל אחטי, גם היה באופן שראי, ואף על פי כן לא עד כאן זה הביו באריכוס, הנקודה בארי, יש הרבה ביורים, וגם בסיכיס של הרבי יש בכמה מקומות בלוקוטוסיכיס. ביורים, מה בעצם היה התוכן של חטא המרגלים? אבל בשיחה הזאת יוצאה נקודה שבאמת איקר חטא המרגלים זה לא היה המסקנה, בזה זה מובן שרצו לשתף וגם אם בזה היה בזה חטא זה לא היה גודל החטא שלהם, אפילו לא בזה שהם שיקרו, הרב מביא בהערה שזה באמת קצת סוכיון שרש"י אומר ש... הם התחילו להגיד, והאורץ שהיינו, הארץ טובה, וארץ אוהבת חלבות, ואז שם אמרו את הדבר אמת, כי כל שקר שלא מעבבים בזה אמת, אז זה לא יכול לעמוד השקר. ולכי יוצר חיון, כי גם המשך הדברים של המרגלים, גם כי אז העם, וגם שהעיירות הן חזקות, כל הדברים האלה בכלל לא שקר, הכל הוא דברי אמץ לכי בפשוט מה שהמרגלים אמרו זה אמת, גם המסקנה שלהם, אז הם הבינו שמתבקש מהם גם להגיד את המסקנה, ככה שהכל היה בעצם, הלכו לפי השליחות, אז איפה מתבטא החטא? אז על זה, הביאו כאן זה, עיקר החטא זה מה שהם לא לקחו מוסו ללמוד ממאי סמיריום, מה הם היו אמורים ללמוד ממאי סמיריום? ממאי סמיריום הם היו אמורים ללמוד שעצם דיבו בריבוי שגם אם אתה לא מדבר שקר אלא דברי אמץ, לפעמים זה עצמו יכול לגרום לעניין תוצאה לא רצויה. ולכן היו צריכים לא להיזהר בעניין של הוצאת דיבה. והם לא לקחו מוסו ממירם שזה מגדיל את החטא, והם הוציאו דיבה גם אם אמרו הכל אמת, אבל אמרו את זה באופן כזה בשביל להפחיד אותם, כבאופן שבטוח התוצאה יהיה שכולם ימרדו ולא ירצו לעלות לארץ. ובפעיל באמת הם עצמם גם הפכו באמת לרשעים. אבל לא זה היה, לא, לא שם התחיל החטא שלהם. הרי קולב כבר השתיק אותם עוד לפני שהם אמרו את המסקנה שלנו חלל. ובזה יש עוד פרט שהחטא היה גם בזה שהם לא העריכו נכון הם חשבו שאיך שאצלם זה עניין של מרע ופחד מול גבורת ישועי האורץ אז אם ככה בוודאי הם הרי מובחורים שבם אז בוודאי שככה מצאו יצאו כולם כולל מי שבערים אז זה הביאו בשיחה הזאת זאת אומרת שהחטא התחיל עם זה שהם לא לקחו הם ‫ממה שהיה במאי סמיריון. ‫עכשיו, בסוף של השיחה, ‫האות האחרונה בשיחה, ‫הזה מדבר עכשיו מעניין ‫עם המופלואים בפירוש רש"י. נגיד קודם בעל פה, ‫אחר כך נראה בפנים. ‫למזנו בתחילת השיחה ‫שלמה רש"י שואל מניס מחור. פרשיץ מיראגמל פרשיץ מיריום, שילוח מיראגמל פרשיץ מיריום, לכאורה מה זה לא מניסמכות, זה הרי היה אחד אחרי השני. אז למדנו בתחילת השיחה באריכות, לומר שאפילו שזה היה בסמיכות, אז התורה הייתה אמורה דווקא להפסיק באמצע בעניין אחר. למה התורה הייתה אמורה דווקא להפסיק בעניין אחר? כדי שלא יהיה אצלנו טעות לחשוב ‫שמיריום והמרגלים היו בעשר מדרגות. ‫כי הרי מיריום ומרגלים, ‫זה היה נראה דומה החטא שלהם, ‫אז אפשר עוד לטעות ‫שגם המרגלים היו במדרגס מיריום. ‫אז כדי לשלול כזאת סברה, ‫אז היה אמור להיות דווקא הם, ‫משהו אחר באמצע ‫שיפסיק בין שתי הפרשיות. ‫ואז עונה רש"י, ‫אז למה בכל זאת נסמכו ‫שתי הפרשיות האלה... ‫כדי לה, לה, להסביר לנו את גודל החטא ‫של המרגלים שהיו אמורים ללמוד ‫ממירם ולא למדו, ‫כמו שלמדנו בריכוס בשיחה. ‫אבל נשאלת עדיין השאלה סוף סוף. ‫נכון שמאסמיכוס אפשר לדעת, ‫שהמרגלים היו אמורים ללמוד מוסו ולא, למד, ‫ולא למדו מוסו. ‫אז זה באמת מה שאני יכול ‫ללמוד מאסמיכוס. ‫אבל עדיין הרי יש גם כן ‫חיסרון שעל ידי האסמיכוס... עלולים באמת אולי לבוא לטעות ולחשוב שהמרגלים היו במדרגל כמו מירו או אפילו שמירו מבמדרגל חס וחלילה כמו המרגלים אז הרי עדיין מצד זה אולי באמת עדיף שבאמת לא יהיה כתוב אחד סמוך לשני ועל זה מגיע עכשיו הביור ב... מעניין, ‫מעניינים המופלאים שבחלק הלוכן. ‫אז על זה מסביר הרבה, ‫מה הכוונה שהמרגלים ראו ‫ולא לקחו מוסר? ‫ממה הם היו אמורים לירות ‫ולקחת מוס ‫מהציפור של מריום. ‫אז נכון למדנו כבר בתחילת השיחה, ‫שהציפור של מריום ‫והתיסוגר מירום שבעה סיומים ‫מסתיים בחוף חסימי. ‫מתי היה שילוח המרגלים? ‫למחרת בחוף תסימי. היה באמת יום אחר כך, אבל בין השתי ימים האלה קרה ריבוי דברים. כל בני ישראל הם נסעו ממקום איפה שהיה מחצרת איפה שבתיסוג ומירם עד שהגיעו למדבר פורן שמשם נשלחו המרגלים ואז ניגשו מבני ישראל לבקש שישלחו מרגלים ומשר רבינו בחר ושלח את המרגלים זאת אומרת גם אם זה היה יום אחרי יום אבל מי האוסיף מירם? עד שילוח המרגלים, אז היה בזה ריבוי עצום של דברים, כולל מיצו של הקודש וברוך הוא, על פי השם מיצו ויחנו, היה קרבות הקורבנות במשכון וכולי, ככה שבאמת היה אולי יום אחרי יום, אבל זה לא היה צמוד אחד אחרי השני, שאחרי הלוש נורית של מירם, היה שילוח המרגלים. מה היה הסמיכות? הסמיכות של הדברים, הסמיכות של הדברים היה איך שמשה רבינו כתב את זה בטרם. ‫מזה הם היו צריכים ללמוד מוסר. ‫בפרט שיש כמה דעות ‫איך באמת ניתנה התורה. ‫הרי התורה ניתנה... ‫למדנו את זה גם כבר בשיחה ‫לפני כמה שבועות, ‫אז הזכרנו שמה כבר ‫שמשה רבינו כתב את כל הטרם. אומר רש"י בפרשת משפוטים שמשר רבינו כתב את כל הטרא עד מתנתרא ביום לפני מתנתרא ואחר כך הוא הוסיף כל הזמן עוד פרשה ועוד פרשה אז לפי שיטס רש"י זאת אומרת שמשר רבינו הוא כל פעם כתב עוד משהו בטרא קרה עוד עניין אז הוא הוסיף עוד פרשה ועל דרך זה גם אצלנו שמסתבר לומר לא שמשה רבינו אחרי שהוא בחר את העם הרגלים ושלח אותם ואמר להם מה לבדוק בארץ ישראל אז זה תחיל את פאצ' שלך מיד כשהוא עשה את זה מיד הוא כתב את זה בתייר ומסר לעם ישראל אחר כשחזרו המגרגלים הוא כתב את ההמשך של הסיפור והוא אומר באורש הרי לא מסתבר לומר לא שארבעים יום חיכה משה רבינו עם פרשה שלמה אם באמת את הטר הוא כתב, כך לומד רשי, לפי הדעה הוא כתב, מגיליס, מגיליס, פרשיות, פרשיות ומיד מסר אותם, אז שמשר רבנו יעכב מ-40 יום כתיבה של פרשת בטר כדי להשלים את זה אחר כך. כתב מיד, זאת אומרת, כל דבר הוא מיד כתב. אז מה זה המרגלים רוב ולקחו מוסר? הם היו צריכים לראות שמיד אחרי הפרשה של הסיפור של מיריום מה כתוב צמוד לזה בסמיכוס לזה מה מה שכתוב שלח לך אנושים ומאסמיכוס בטרם מאסמיכוס בפאצ'ס מזה הם היו אמורים ללמוד וזה גוידל אבינום ועונשום שראו ולא לקחו מוסר נראה בפנים עכשיו בעוד סליחה זה ב... יש כאן uh, תות בהדפצה הזאת, מניונים המופלואים בחלק הלוכש שביתר בפיוש רש"י ובהקדם השאלה. לאחר הכל אמרו כיצד הצמיחה תורה את פרשי צמיון לפרשי מרגלים באופן שעלול עורך שעד על מיריום שהיא דומה במשהו למרגלים. עדיין זה, יש קצת קושי. נכון יש עכשיו הסבר אבל עדיין מי אומר שזה עדיף ממה ש... ‫לא יהיה כתוב אחד ליד השני ‫כדי שלא נעשה טעות, ‫ועוד עלולים לחשוב ‫שמירם חס וחלילה ‫גם הייתה בדאגה של המרגלים. ‫הרי הציווי וישים ניקים ‫מהשם מישראל. ‫הלכאורה אפשר לתרץ. ‫על פי שיטת רש"י, ‫למען דאמש התורה, ‫מגילה מגילה ניתנה, ‫שכל פרשה נכתבה בפני עצמה לאלתר, ‫ומסע אותם לבני ישראל. ‫לפי זה מסתבר לומר ‫שתחילת פרשת שלח, כל מה שאירע באותו יום חוף ת'סיב, ‫ואשר בו נשלם העניין של שלח לך, ‫זה השליחוס והשייכות ‫של מישר רבינו לשליחוס זו. ‫את זה כתב מישר רבינו ‫שהיה זריז מיד, כדי שלא לעכב ‫את הוספת עוד פרשה בטרש שבכתב. ‫דא דרך הקלימה, בהערה שבעים ואחת, עד לסיום כל פרשת המרגלים, ‫כי למה יעכב הוספת חלק בטרש שבכתב ‫ארבעים יום ויותר יום? והנה מובן ופשוט שבכל יום במדבר כולל גם חופכי סימן של אותו שנה כן? את ההקדמה הזאת למה זה נוגע לכאן? כדי להבין שמרגלים הם כבר קיבלו את הפרשה הזאת עוד לפני שהם יצאו לדרך ולכן הם בפשוט ראו שזה צמוד פ... ל... לפרשת מיריון והנה מובן ופשוט כל יום במדבר קרה ריבוי גדול בימות של מאורעות, כולל גם הימים חופכי וחופתי של אותה שנה. ריבוי מאורעות ושישים ריבו גברים וכהנו וכהנו נושים וכולי. בפרט שנות נתוסף לזה גם, שנעשו והיה פירוק והקמת המשכן וכולי וכולי ריבוי גדול מבין מאורעות אלו יראה בין אוסף מירם בחוף חסיבן קודם סילוק המשכן ובין אמירת שלח לחו לאחר הקום עצת גולים והמשכון ולאחר ותיק ריבוני אליי כולכם וכולי ואם כן הרי הפסיקו מאורעות לאלפים רבים לאלפים רבים של בני ישראל מלא מאורעות בין אוסף מירם ובין שלוח המרגלים כולל גם מאורעות של מיצוס וקייצוס ובטאל על פי אשם יסו ויחנו, אכב הכו בנו במשכון ונמצא שהסמיכות בין מרגם לפרשת מיריום הייתה לא כל כך בעצם המאורע אלא יותר אלא רק בכתיבת מישה ורק מזה היה יכול וצריך לבוא העניין דלא קחו כמובן שאנחנו קוראים בתירה, הרי התורה לא מספרת לנו כל מה שקרה עם כל בני ישראל כל יום באבו ימישון ובמדבר. אלא דברים ספורים, לפעמים שנים שלמים שלא כתוב כלום, ועל יום אחד כתוב ריבי מורות. ‫אז כשאנחנו לא קוראים את זה בתורה, ‫אבל בוודאי אחד ליד השני, ‫בפרט שזה מקרה יום אחרי יום. ‫אבל אם אנחנו נחשוב על זה, ‫שמדובר כאן על מיליוני מבני ישראל, ‫שישים ריבי רכה, ‫גבורים לבד מנושים וטף. והם פירקו את המשקו ונעשו ובנו מחדש וקריבו כה בנות והגיעו למשל הבנו לבקש מרגלו להיכנס לארץ ישראל אז ברצף הדברים שקורה עם ריבוי כזה של אנשים אז לאו דווקא שזה כזה סמיכות שברגע שזה קורה אז מי נזכרים על מה שדיברה מרים אז לכן מה, מה היה החטא של המרגלים שהם רוב אלוהים לקחו מוסר? איך, איך הם היו אמורים ללמוד מוסר? הם היו אמורים ללמוד מוסר לא כל כך מהמאורה הקודם שקרה אלא מזה שהוא קרא סמוך אלא יותר מזה שמשה רבינו כתב את זה בסמוך בתורה אלא בכסיבת מישה לכן הרבי הקדים שבפרשת משה רבינו כתב את הפרשה הזאת לפני שהמרגלים יצאו לדרך ולכן הם כבר ראו שכתוב בצמוד ותאוסיף מיריום כתוב וישלח לחומר רגלים ומכיוון שזה היה לימוד מוסר הלימוד מוסר שם על ידי הסמיכות בפרשיות ומכיוון שהלימוד נעשה על ידי הסמיכות פרשיות אז לכן אז אף על פי שיכול להיות שהם ימלאו בשליחוסון ואז יהיה מקום לחשוב חס וחלילה שמירם גם כן הייתה במדרגת כמו המרגלים אבל בכל זאת העלימו עין מהבעיה שיכול להיווצר כדי שבאמת יהיה צמיחת הפרשת כדי שיוכלו ללמוד מוסר ולכן נדרש להעלים עין מכך שפרשה הזו נקבע במקום שנותן מקום לחשד כדי להזהיר ולשמור את המרגלים מאחד היו חייבים להצמיד את זה מלכתחילה כי זה היה דרך כדי באמת שהם היו אמורים ללמוד את המוסר ושלא יחטאו רק מה עדיין קשה על זה אז מה יוצא מזה שהתורה נותן את מקום לטעות ולחשוב חס וחלילה שמירם הייתה במדרגס המרגלים על דרך המרגלים, ובכל זאת התורה לא אכפת לה כדי שבאמת זה יהיה, כי זה חייב להיות כתוב צמוד, כי ככה מרגלים בשעה עצמה אצלי שזה נכתב היו אמורים ללמוד מזה מוסר, ולהיזהר באמת שלא יקרה מה שבפועל בסוף כן קרה, אז איך זה יכול להיות? הרי יש כלל שלא אומרים לאדם כדי שיזכה חברך כן, כאן זה לעניין של חטא, אבל הכוונה זה למה, כמו, מה, מה התוכן, לא אומרים לבן אדם לעשות חטא כדי לזכות ולהציל את החבר מהעבירה. מה זה אומר, שהבן, לכאורה זה פשיטה, הכוונה זה שלא אומרים אפילו לבן אדם לחטוא בחטא קל כדי שהשני יזכה, ינצל מחטא חמו. נראה בהמשך דוגמה לזה. אז זאת אומרת שבן אדם הוא לא אמור להפסיד בשביל טובתו הרוחנית של השני. כאן יוצא כאילו שמירום הפסידו, שיש ניסי נסמוקים לטעות איך שנכתבו הפרשיות שמירם גם הייתה מאותו אופן של דיבו של המרגלים. ולא אכפת לנו מזה למה כדי באמת להזיע את המרגלים שילמדו לקח וילמדו מוסר. שבסוף באמת הם לא למדו מוסר. ‫אבל עדיין קשה, הרי הכלל הוא ‫שאין עוד אומרים לאדם לחטוא ‫בשביל שיזכה חברך. ‫ואת זה יושב רש"י בדיוק לשני, ‫שאומר מרגליים האלה ראו ‫ולא ילוקחו חומוסו. ‫ורש"י לא אומר רשעים הללו, ‫חטאו וקייצא בזה, ‫או כדלקמון. ‫מה, מה רש"י בא להגיד בזה? ‫שזה לא רק שהם ראו וחטאו, ‫אלא הם ראו ולא ילוקחו מוסר. אם הם היו רואים והיו לומדים מזה אז הם היו אמורים לקחת מוסר ואז הם הרי לא היו חוטאים וזה מובן אבל כדי להבין את זה ממה למ� הדגשה כאן אז איך קודם הם, על, על כל פנים בקיצור גדול הם, רק נתעכב רגע על הכלל שלא אומרים לבן אדם הם, ‫לחתור על מנת שיזכה חברו. ‫המכות של אין אומרים לאדם ‫לחתור כדי שיזכה חברו, ‫זו סוגיה בתחילת מסכת שבת. ‫אומרת שהמגמרה שמי ‫שמי שהדביק פת בתנור, ‫וברגע שהדביק פת בתנור, ‫אז עכשיו התנו, הפת ייתפה בתנור. ‫כשה... ‫הפת מנפטה בתנור, ‫אז הבן אדם עבר ‫על יישום מילה מטעת אב מלאכות. ‫האופק, בישול, מאפייה אותו אב. ‫שואלת הגמרא, אדם הדביק פת בתנור, ‫האם התירו לו לרדות, ‫להוציא את הפת מהתנור, ‫קודם שיבוא לידי חיוב חטוס? ‫זו שאלה שהגמרא. והגמרא דנה שם מה בדיוק המקרה, הוא עשה את זה בשגג, הוא עשה את זה במייזיד, האם הוא יוריד את זה, מישהו אחר יוריד את זה, יש כמה אפשרויות. אבל מה, מה הנקודה של הדיון? שהבן אדם, הוא הכניס פת בתנוע, באותו רגע הוא יעבור על איסור, בישול בשבת, אפיה בשבת. אם הוא ירדה את הפת לפני שמתאפה, מיד ייקח מרדה ויוציא את הפת, אז יציל אותו בסוף מהעונש. למה זה יאציל אותו? כי בפלמם שהפץ לא, לא נפתה הרי. הבעיה הוא שלא הוציא, שיש איסור להכניס פת בתנור, או... זה איסור מן התורה, הוא אבל איסור בישול, איסור אפייה. אז זה איסור מן התורה. יש גם איסור מדרבנן ליורדות פת מהתנור. זה רק פת שהוא מודבק, היו מדביקים את הבצק. ‫על הקיר של התנור, והיה מרדה, ‫זה היה כלי מיוחד, ‫כמו שיש היום באפיות מצות, ‫ועם המרדה היו מורידים את הפת ‫שהיה דבוק בתנור. ‫אז זה איסור דה רבנן, ‫שאסור לרדות את הפת בשבת. ‫אז שואלת הגמרא, ‫אם מישהו הדביק פת בתנור, ‫האם מותר לרדות את הפת ‫לפני שיבוא לידי איסור? ‫באחד מהאפשרויות שהגמרא מעמידה את זה, ‫אומרת הגמרא שמדברים על מישהו אחר. ‫ראובן, הוא הדביק פת בתנור. ‫לפני שהפת ייתפה, ‫רוצה שמגיע שמן, שמן ושואל, ‫האם ליורדות את הפת, ‫אף על פי שהוא יעבור על איסור, ‫הוא אמנם יעבור על איסור קל, ‫הוא יעבור על איסור מדרבנון, ‫אבל בכל זאת הוא עובר איסור. ‫כדי, מה הוא מביך מזה? ‫כדי שראובן, שהדביק את הפת בתנור, ‫הוא ינצל מהעונש. אז על זה אומרת הגמרא שזה לא יכול להיות כי לא אומרים לבן אדם לחטוא אפילו באיסור קל כדי שיזכה חברו כדי שרובין שהדביק את התנור לא יחטא במשהו יותר חמור זה מה שאומרת זה המקור לדין שלא אומרים לבן אדם לחטוא אפילו באיסור קל על, על מנת לזקות את חברו במשהו יותר חמור אז הלשון ברש"י אומר רש"י שלא אומרים לבן אדם, וכי, וכי אומרים לאדם, הגמרא אומרת את זה בלשון ת' וכי אומרים לאדם, אומר רש"י, צא וחטא איסור קל, האם אומרים לבן אדם לעבור אפילו על איסור קל כדי שלא יתחייב חברך עונש חמור, כדי להציל את החבר שלך מעונש חמור? ובאמת לא אומרים את זה. עכשיו, כאן ברש"י, לכאורה, למה רש"י אומר את הלשון וכי אומרים לאדם תעשה חטא קל כדי שלא יעבור חברך להציל את חברך אומר רש"י מעונש חמור מה נוגע כאן העונש? היה לכאורה הרבה יותר מתאים שיהיה כתוב וכי אומרים לבן אדם לעשות עבירה כדי שלא יעבור חברך באיסור חמור הוא הרי יעבור על איסור בשלמידו רייסר אבל רש"י לא אומר שלא אומרים לבן אדם לחטוא איסור קל כדי להציל את השני מאיסור חמור. רש"י אומר לא אומרים לבן אדם בעונש, מה כאן הדיוק? מדברים על העונש ולא על האיסור? אז הרב שהדיוק ברש"י, כי רש"י לא כמו מה שתוספות מביא מהריבה. תוספות שואל על הגמרא שמה, שואל תוספות, איך הגמרא בשער בשמה אומרת כל כך בפשיטות שזה מופרך וכי אומרים לאדם שתחתה uh, כדי שיזכה חברך כאילו זה לא יכול להיות. תוספות, הרי יש לנו מקרה מפורש שהגמרא אומרת ש... עזה רבי שבאמת כן אומרים ככה וזה מקרה שהבן אדם יש בן אדם תלמיד ח... תלמידי חכמים היו נזהרים בכל הדינים של תרומס ומאייסס עמי הארץ אז הם היו מקלים לא היו נאמנים כל כך על הפרשת תרומות ומסות אז יש גמרא בעירובין אומרת שמה הגמרא שאם בן אדם התלמיד חכם זה נקרא בלשון של הגמרא חובר, חובר אומר לאמה אורץ אתה יכול למלות לך מהתאנים שלי בסל ואז המורץ הלך, מילא לעצמו תאנים בסל והולך ופתאום נזכרה חובר שהוא לא הפריש מזה תרומית סומאייסס ואז עכשיו הוא אומר איבי מה יקרה עכשיו, המורץ הזה הוא ילך ויאכל את זה ויעבור על ייסוד הרייס הוא יאכל תבל ‫אז החובר רוצה להציל אותו ‫מאיסוטבל, מה הוא עושה? ‫אז אומרת הגמרא, שהוא באמת ‫ילך ויפריש מהתינים שיש עוד אצלו, ‫גם על מה שלקח המורץ. ‫אף על פי שהוא עובר בזה איסוקל, ‫למה הוא עובר איסוקל? ‫כי חייבים לכתחיל להפריש ‫תרומוס ומייסס רק מן המוקף. רק ממה שנמצא באותו מקום, ולא ממה, ממה, ממה שנמצא מקום אחד, אלא מה שנמצא כבר במקום אחר. נו, לא, אבל כאן כבר אי אפשר, הוא הרי אמורץ הלך, הוא יאכל תבל אם לא. מצד שני, מה העסק שלך, אתה תפריט שם מה שאתה הולך לאכול. אבל, על זה עומדת הגמרא, שבוודאי, אומרים ניחלה לחובה לאבר איסורי כלילה, ולא לעבור אמורץ איסור אבה. ‫החובר נוח לו לא יותר, ‫לעבור על האיסור קל ‫שהוא יפריש שלום מן המוקף, ‫היקר להציל באמת את המורץ, ‫שלא יעבור, יעבור על איסור חמור, ‫הוא יאכל תבל, אם הוא לא יפריש. ‫אז זה עצם עם מה שאצלנו ‫הגמרא בשבז אומרת בציאה הפשוט, ‫וכי אומרים לאדם, ‫תחתחתח כדי שיזכה חברך. ‫אז יש בזה שתי... הם, 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 ‫בתוספות שם כמה נקודות. ‫אומר גם, יש הפרש שם, ‫זה יותר כה, הוא קצת אשם מהחובר, ‫שהוא אמר לו, תמלא לך, ‫אבל אחר כך מחלק תוספות, ‫עוד חילוק. ‫אומר, תוספות, ‫יש הבדל מאוד גדול. ‫אצלנו המאורץ עוד לא שום איסור. <הוא, הוא עוד לא אכל, הוא מילא בינתיים, את הסלימטינים, והוא הלך. החוב הוא מפחד שהוא יכול להתחיל לאכול מזה בלי להפריש שום מסומכת. אז כדי להציל אותו, כדי שלא יחטא באמת, אז הוא מפריש עכשיו. אפילו שהוא עובר באיזה עניין קל. אבל בזה הוא מציל אותו באמת מאברי מ... מ... חמורה, בינתיים אבל המאורץ עוד לא ולא חטא בשום דבר. לעומת זאת בגמרא בשבת ‫אותו אחד שהדביק פת בתנור, ‫מתי הוא עובר על איסור בישור? ‫מתי הבן אדם עובר על האיסור? ‫הבן אדם עובר על איסור, ‫באותו רגע, הרי בן אדם מבשל בשאב, ‫אז הוא חייב חטוס, ‫במזית ועדים חייב סקילה. ‫מתי הבן אדם עבר איסור? הבן אדם עבר איסור, מה כשזה יתבשל כל כולי? בוודאי אם לא יתבשל, אז הוא לא עבר איסור איסור. אבל איפה המעשה שלו שעל זה הוא נענש? איפה, מה איסור איסור שלו? מה איסור איסור שלו זה לקחת את הסיר ולשים אותו על האש? מעשה האיסור של הבן אדם זה להדביק פת בתנור, באותו רגע הוא עבר על איסור זה הרי אחר כך נעשה בדרך ממילא. כשאתה הולך עכשיו ואתה מוריד את הפת אז בזה אתה עכשיו מציל אותו, ממה אתה מציל אותו? שלא ייגמר האיסור, אבל הוא מבחינתו, ראובן כבר חטא בתשווית ביקס הפסמתנו, הוא עבר איסו דה כבר, הוא כבר עבר לאיסור. אתה עכשיו רוצה להוריד את הפת כדי למפריע לבטל כאילו את האיסור, או שלא ייענש כמו שנראה עוד רגע, אבל האיסור מצד ראובן הוא כבר הרי עשה אותו, כל כולו. אתה עכשיו רוצה ללכת ולהציל אותו ולהוריד. אז על זה עומדת אצלנו הגמרא בפשיטס, וכי אומרים לאודם, אתה תלך ותעשה ות... אפילו איסוקל כדי לזכות חברך? אתה אפילו איסוקל עושים כדי להציל את השני מחמור יותר. אבל בנדוורם אמורים, על... כשאתה רוצה להציל את ראובן, שראובן מצידו כבר עבר על האיסוכומו. הוא את שלו כבר עשה. לעומת זאת החובר והמאורץ בעירובין, אז שמה בזה שהחובר ילך ויפריש, אז בזה הוא יציל את המאורץ שמלכתחילה לא ייכשל בחטא, ולכתחילה לא יאכל כשר. וכאן בשיחה רבה אומר שזה יכול להיות הדיוק בלושן רש"י, וכי אומרים לאדם תעבור על חטא קל, שכדי לזכות חברך שלו יעבור בעונש חמור. מה הכוונה בעונש חמור? כי אם מדובר שהשני לא יעבור איסור חומר, הכוונה, תא, אם אתה יכול להציל אותו, שהוא לא יעבור על איסור, אז אתה באמת צריך לעבור על איסור קל גם בשביל זה. מתי אומרים שאל תחתה? זה רק כשהאיסור של השני הוא כבר עשה. ומה שאתה יכול להציל אותו עכשיו זה רק מהאין איסור יותר. ועל פי הדיוק הזה, ברש"י אפשר גם להבין מה שאומר כאן רש"י. רשעים האלה ראו ולא ילוקחו מוסר. מיריום, פרש עצמיהם נכתב צמוד לפרש עצמי הרגלים. אי בזה יכול להיות שיש הפסד למיריום? שאפשר עוד לטעות מזה, לחשוב שמירם הייתה במדרגת המרגלים, והרי לא אומרים לבן אדם לחטוא כדי שיזכה חברך, אבל כאן הרי המרגלים עוד לא חטאו. זה נכתב בסמיכות כדי שהם יקחו מוסר, מה קורה כדי שיקחו מוסר? כדי שיקחו מוסר ובאמת, לכתחילה לא ייקשנו. ולכן באמת ניסמכו פרשת מירם לפרשת המרגלים. נראה שם בפנים, בעוד יוד. על אין <אח> אמרו <אח> לו אדם כדי שיזכה חברך לפי איש רש"י, בגמרא שלו התחייב חברך עונש חמור, ולא מובן. לכאורה היה רש"י צריך לומר שיזכה חברך שהחווה ינצל מלעבור על חטא חמור. למה כותב רש"י שלו התחייב עונש חמור? נקודה כאן זה העונש. ויש לומר שכוונס רש"י זה כמו הדעה בטייסס. שטייסס אומר שמה ש... ‫אין אומרים זה דווקא כאשר ‫המעשה של העיסוק כבר נעשה, ‫כמו בפת. ‫אבל כאשר נידון הוא הצלת חברו ‫שמלכתחיל לא יבוא לידי חטא חומו, ‫כמו במקרה של המאורץ עם הפירות, ‫והדרך זה במרגלים, ‫כמו שנראה עכשיו, ‫אזי באמת אומרים לו... שיעבור חטא קל כדי להציל את חברו מחטא חמור ולכן הוא הדגיש רש"י שלא יתחייב עונש חמור להדגיש שמה שאין אומרים בגמרא בשבת אז מה שאמר רש"י הוא רק כאשר האיסור הוא כבר נעשה והכוונה של האיסור קל זה רק למנוע ממנו את העונש על ידי שהוא יוציא את הפת הוא בפה לא יקבל עונש כי בפעם זה לא ייתפה אבל הוא מצידו כבר עבר לו ‫ועל פי זה מובן, מדוע היה כתוב ‫יכול להציב את מיריום ‫במקום חשד על ידי צמיחות הפאשיות? ‫לפי שמפאשץ מיריום, ‫היו המרגלים אמורים ללמוד ולשמר ‫באמת שלא יחטאו לכתחילה. ‫ואת זאת רמז רש"י בכתיבה, ‫ולא לחומוסו שכן התכליס, ‫רואו עץ מוסר, ‫הרי ושמעתם לשמור את האדם ‫שלא יבוא לידי חטא, ‫ולהביא אותו לכתחילה לידי הנהגה. ‫יש yes, הרע...